0: Águilas le pegó a los Dallas Cowboys. CJ Stroud dominó con Houston. Y Joshua Dobbs eres un héroe hoy. Resumimos toda la semana número 9 de la NFL. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y, como todos los días, me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez para resumir la semana número 9 de la NFL. Porque, damas y caballeros, vaya que tuvimos una jornada. Esta fue la semana. Y empezando en Alemania entre los Miami Dolphins y los Kansas City Chiefs. Una vez más, decepciona a Tua Tango Bailoa y compañía en contra de un rival ganador, porque se van con cero puntos en toda la primera mitad. El problema es que Chiefs, a pesar de anotar en sus primeras 15 jugadas las famosas escritas, no anotó más que siete puntos más ofensivos el resto del partido. Una de sus siguientes ocho series ofensivas completas terminaron en puntos, pero los Chiefs de Kansas City, gracias a su defensiva, se mantienen arriba en el marcador Fuerzan al equipo de los Dolphins a 3 de 12 en tercer down y se llevan la victoria 21 a 14. Y
1: vaya, vaya que Brett Whitney no es de respuesta para sustituir al lesionado han lesionado Matthew Stafford, completando solo 13 de 28 de pases y una intercepción. Los Rams lograron anotar solo 3 puntos ante los Packers, quienes anotaron 20 puntos para frenar su racha de 4 derrotas de manera consecutiva. Bay gana 20 por 3.
0: Y mientras tanto, los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Washington Commanders se dan por todo en un duelo que la verdad ninguno se vio muy muy bien pero fue un fútbol forzado seguido de un touchdown de Mac Jones a Hunter Henry, el que puso el partido bueno, esto sucediendo dentro de un marco de 35 segundos, pero es Jahan Dodson quien levanta la mano con Sam Howell para el touchdown más importante del partido. Y el equipo de los Commanders se lleva una gran victoria y Patriotas en una situación en la cual van dos 7 primera vez en, desde el 2007 con Bill Belichick, damas y caballeros, bueno no, más bien eh, desde la era de Bill Belichick, perdón, 2-7 los Commanders, 20 los Patriots, 17
1: y sí, Stout, ese podría ser todo el resumen del tremendo duelo entre los Bucs y los Texans, los Texans tomaban la ventaja al comienzo del cuarto cuarto Box empataba el partido minutos después después Houston no seguía con un gol de campo para tomar la ventaja por parte de su corredor Jerry. Ungubu. Ogunbo Wally, aunque de a Pat McAfee, un corredor metió el gol de campo No habíamos frenado Mayfield conectaba con Keir Upton para anotar al Tochón que nos pondría por enfrente Con 49 segundos restantes Y los Bucks se ponían arriba 37 por 33, pero es cuando la leyenda C Stroud empieza a nacer Y en apenas 39 segundos Logra conectar con Tankdale Para el Tochón de la victoria 39 por 37, Stroud marca El récord de un corredor Novato Con 470 yardas por en un solo partido.
0: Y mientras tanto, en Cleveland, un partido en el cual Arizona decidió deshacerse de Joshua Dobbs, reemplazarlo con Clayton Toon, en lo que regresa Kyler Murray, fue exactamente lo que pensamos. Cero puntos para Arizona en contra de la defensiva de Cleveland que por su parte termina anotando este equipo 27 puntos en lo que fue una paliza. El regreso de Deshaun Watson, relativamente prometedor con dos touchdowns y cero intercepciones. Los Browns 27, los Cardinals cero
1: Y los Bears siguen con Tyson Baggin como su coreback titular por la lesión de Justin Fields. Y ahora les costó caro, porque si bien Baggin conectó dos touchdowns con Cole mete en la primera mitad, termina lanzando el partido con tres intercepciones. Carl lanza dos pases de touchdown, uno de ellos a la cerrada Tainson Hill, quien también lanza un pase de touchdown en el mismo partido para que los Saints ganen 24 por 17.
0: Y mientras tanto, en Baltimore, quien anotó su primer touchdown como un miembro de los Ravens de Baltimore fue Odell Beckham Jr. El problema para Seattle es que no fue el único jugador con un touchdown en este partido, ya que los... Ravens terminaron poniendo una gran paliza, Mark Andrews con 80 yardas, vimos a Odell Beckham con 56, a Isaiah Likely con 42 y lo mejor de este partido es que Mike McDonald lo vuelve a hacer, limita a un buen coreback y una buena ofensiva, a menos de 7 puntos, los Ravens 37, los Seahawks 3, ya. 3. y hablando
1: de leyendas Josh Adams logra lo impensable Jaren Hall, el novato, sale temprano del partido por una conmoción y Dobbs se ve forzado a jugar a pesar de literalmente no conocer el nombre de todos sus compañeros y de no haber entrenado con la ofensiva hasta el momento. Dobbs logra lanzar logra anotar tres touchdowns, dos por la vía aérea, uno por la vía terrestre y en uno, en uno de sus pases de touchdown en los últimos 30 segundos del partido para que los Vikings ganen otro partido más,
0: ahora 31 por 28. Y yo creo que el coreback seleccionado como el número uno del draft, Bryce Young, vio el calendario y dijo, es mi momento. Los Colts venían de permitir 37 puntos en cada uno de sus tres partidos anteriores y ahora podía él enfrentarlos, pero los Colts tenían otros planes. Específicamente Kenny Moore, que tuvo dos intercepciones hasta la zona de anotación, dándole 14 puntos nada más a la defensiva. Panteras no pudo hacer mucho más que eso, ya que el marcador final fueron los Colts, 27, los Panthers, 13. Y
1: los debuts siguen siendo grandes esta semana, porque los Raiders en la era post-Josh McDaniels enfrentamos débiles Giants quienes todavía se pusieron más débiles a perder a Daniel Jones, su coreback titular, por el resto de la temporada en el partido. Eden O'Connell no entrega el balón y los Reyes anotan tres touchdowns por la vía terrestre, de dos de Jacobs, uno de Jacoby Myers, y anotan 30 puntos contra solamente seis recibidos. New York está más acabado cada semana y ya no tienen respuesta
0: en la posición de coreback.
1: Las Vegas 30, Giants 6.
0: Y en Filadelfia vimos una primera mitad en la que los dos equipos intercambiaron golpes y un momento definitivo para Parecía ser el final del primer tiempo cuando Jalen Hurts lucía lesionado de esa rodilla. Sin embargo, salen del medio tiempo los Eagles, 60 yardas a touchdown, cerrando con un touch push. una serie después, 87 yardas a touchdown. Y de ahí fueron los Cowboys intentando remontar el partido en el último momento, quedaron cortos y la frase que este es un juego de pulgadas quedó marcada en los corazones de todos los fans, ya que en más de una ocasión Fuera con Schoonmaker en la línea de gol o Dak Prescott en la conversión de dos puntos o City Lamp en la última jugada del momento, Cowboys se quedó a pulgadas o yardas de ganar este partido. Los Eagles 28, los Cowboys 23.
1: Y los Bengals continúan con su regreso a ser contenientes ganando su cuarto partido en fila y tercero en contra de un rival de calidad. Barro lanza dos pases de touchdown y más de 340 yardas por aire, a pesar de que Jamar Chase tuvo un partido bastante callado y ahora fue el show de T. Higgins. Josh Allen anota touchdown por la vía terrestre, anota touchdown por pase, pero la ofensiva de Buffalo sigue viéndose bastante incompleta y lo positivo es para Buffalo es que Dalton Kincaid, su cerrada novato, atrapó 10 pases para 81 yardas. No es suficiente, los vengas ganan el encuentro 24 a 18.
0: Y hoy por la noche tenemos Monday Night Football. Los Chargers de Los Ángeles se enfrentan a los Jets de Nueva York, estrenando un nuevo horario para nosotros en México. Así que vamos a tener un poquito más de tiempo entre nuestro programa y el programa, y el, y el programa de Monday Night Football al final de cuentas. Así que bienvenidos todos al programa del día de hoy. Ya lo saben, como siempre, el programa de lunes se trata de abrir la línea telefónica, recibir sus llamadas en el 614-394-6721 y platicar de esta jornada número 9, que cuando estábamos platicando antes de empezar el programa, Dani, como que hubo muchas palizas, pero los juegos que iban a ser buenos juegos, estuvieron buenos. Miami-Kansas quizás nos decepcionó que fue como que... En un momento fue un equipo y luego en otro momento fue el otro, porque Miami tiene sí. cero puntos en la primera, cero puntos para Chiefs en la segunda, pero 21-14 al final de cuentas. Ahorita vamos con la llamada. Cowboys, Águila se dan un tirote y Buffalo Cincinnati quizás sí fue muy disparejo, Quizá, pero tuvo pero, sus momentos. Y el último era
1: Ravens en contra de los Seahawks, que también era como Otra que paliza. el juego bueno de los de la mañana y simple y sencillamente no fue este, nada competitivo. Pero tenemos llamada al tremendo Eliu Varela, si no me
0: equivoco.
2: Eliu, ¿cómo estás? Pues estoy contento, porque a pesar de que perdimos, creo que el día de ayer fue un partido emocionante, y creo que hace mucho no me emocionaba tanto por un juego de los Cowboys así. Este Fue una derrota, en mi opinión, diferente a la que sentimos normalmente, porque derrotas como la de 49ers, sí te duelen y creo que te duelen más, porque sí. jugaste mal desde el principio, y esta como que quiera la pierde sabiendo que peleaste, también un poquito frustrado, pues sin echar culpas, pero también con los árbitros y sabiendo que hubo errores puntuales que fueron lo que nos llevó a esta derrota y que si sí, literal estuvimos a centímetros de haberlo ganado.
0: Sí, es un juego que se siente muy diferente que el de los 49ers, porque en el de los 49ers fue como un golpe en la boca en el cual te dijeron no perteneces con nosotros y en este se siente un poquito diferente al punto de que el diseño en la página de YouTube era la pregunta de si había jugado mejor Dallas Y no en el sentido de quitarle mérito a Filadelfia, pero los mismos números como que te prestan a esa narrativa, ¿no? Mm. Eh, Cowboys termina este juego con 406 yardas en contra de 292 de Filadelfia. En tercera oportunidad los dos equipos se van casi igual. Las entregas de balones nada más un menos uno para Dallas y ni siquiera es que haya sido una intercepción o un fumble o algo por el estilo. O sea, fue más bien esta, esta situación de los turnovers on downs y demás. Eh, los castigos parejos, 10 y 10, touchdowns 3 y 4. En muchos sentidos se sintió como un juego muy parejo. Y sobre todo, ya hablando de los momentos, Schoonmaker se queda a pulgadas de que le marquen el touchdown. De hecho, se lo marcan y luego lo quitan. Que estuvo bien porque no era no touchdown. Era touchdown y luego, la conversión de dos puntos, que lo hubiera hecho un juego de un gol de campo con Dak Prescott. Si la mete, quién sabe si después Dallas anota el gol de campo y luego te vas a, sí. a overtime. Muy seguramente pasándonos en a dónde llegaron. Y, y, y al final no, ya ese es un ave maría, es diferente. Tres fumbles de Filadelfia,
1: ninguno recuperado por los cabos que los fumbles siempre decimos, son de suerte muchas veces que lo recuperes o no lo recuperes, sí. simplemente es donde bota un balón que, es, que tiene forma de ovoide. que no. Exacto.
0: Entonces, y son cosas que
1: simplemente no se acomodaron el día de ayer.
0: Tú, tú lo sientes, y, y también te hago la pregunta a ti, Eliu, ¿lo sienten como que Dallas jugó mejor que Filadelfia? O al menos jugaron parejo que Filadelfia, o cómo vieron el partido de anoche?
2: Eh, la verdad es mi opinión: esto que se sintió, o sea, y sé que eso iba a sonar demasiado llorón, la neta, pero se sintió <ríe> como que Alan estaba jugando contra dos rivales, porque mal hacían algo y les marcaban penalti. Pero de verdad, yo estaba súper contento de ver a Dak Prescott jugar como jugó ayer. Ay, este, yo respeto. creo que sí de haber ganado. Yo digo que fácil pudiera haber sido ya candidato a MVP, y claro que la gente se deja guiar mucho por un partido, pero al menos esta semana hubiera estado en la conversación ya después, abramos. este, Pero realmente fue un partido que a pesar de la derrota, de cómo se dan las cosas, o sea, yo le veo muy esperanzador, y yo de verdad creo que Dallas y sigue jugando así, puede llegarle.
0: ¿Tú cómo lo viste, Dani? Yo, yo
1: veo el juego del cual, que, creo que al final de cuentas los Eagles, sí, sí entiendo que en tercera oportunidad se ve como un juego parejo en ese tipo de situaciones, creo que al final de cuentas vemos un equipo de los Eagles que está más, está más completo en el sentido en el cual, quizás como está Kouchado y como han jugado en los últimos años, porque sí, tercera oportunidad está parejo, pero si aumentamos y le sumamos la cuarta oportunidad, que creo que es importante sí. en este encuentro, los, los Eagles se van 9 de 16 y los Cowboys se van apenas 9 de 20, sí es donde igual y sale esa, eso último a reducir. Y la zona roja, el equipo de los Eagles tuvieron pocas posiciones donde realmente movieron el balón cómodamente. Lo ves en la cantidad de yardas, simplemente no fueron muchas posiciones efectivas de los Eagles, pero cuando fueron efectivas fueron efectivas y terminan anotando los cuatro touchdowns y al final de cuentas cuando notas touchdowns, en lugar de estar anotando este goles de campo es donde se ve la, la diferencia en el marcador. Pero lo
0: sentiste parejo en ese sentido siento, el juego. Lo
1: siento parejo, lo siento parejo sin lugar a dudas pero sí al final de cuentas y lo siento parejo en lo cual yo creo en este momento hoy por hoy es el mejor equipo en la NFL que son los Philadelphia Eagles mm. están ahorita en una racha muy complicada de partidos, iniciaron con los Dolphins ahora son los, fueron los Cowboys los siguientes son los Chiefs, los Bills, los 49ers, los Cowboys de nuevo, son la rachejos que tienen. Entonces, si Eagles sale con un 3-1 en los siguientes cuatro partidos que tengan, que tienen semana de descanso ahora, no, no sé qué, qué le puede este, recrimar a los, a los Eagles. ¿Quiénes Todavía se ve Jenny Horse tocado. Esa sí, eso sí. de Jenny Horse no está bien y de todos modos lo están logrando.
0: Y siguen dispuestos a usar el touch-push a pesar de esa lesión, lo cual a mí me parece significativo. Yo estoy más o menos con el U en el sentido en el cual mis respetos a Filadelfia. La verdad es que es un gran equipo. El touchdown que meten con Devonta Smith en la zona de anotación en contra de Dayron Bland es un touchdown que no le puedes pedir más a tu cornerback. O sea, es un pase perfecto, es una recepción perfecta. Es un gran equipo en ese sentido, Filadelfia. Creo que entiendo la motivación de los fans de Cowboys de decir, y la comparto, la verdad, de decir, pues pueden ganar estos juegos, ¿no? O sea, si dos cositas de las que salieron mal salen bien, Cowboys gana el partido probablemente. Lo único que sí me agüita, que sí me tumba un poquito el ánimo, es que esa división ya se ve muy difícil, ¿no? Va 5-3, Águilas va 8-1, dos de tus derrotas son dentro de la de tres de tus derrotas, de hecho, son dentro de la sí. conferencia. O sea, se ve muy difícil ya. Que Cowboys termine con el título divisional Lo cual significa que muy probablemente Van a terminar siendo un comodín Todavía hay oportunidades Ya lo dijo Dani, es un calendario difícil También Dallas tiene un calendario difícil Pero mi punto aquí principal es decir Eso es lo que más me, me molesta Al final de cuentas Ahorita hablaremos un poquito más de lo de los referees Pero Eliu, algo que quieras agregar
2: Sí, pues nada más agregar Que realmente ayer yo la neta sí me sentí hundido porque te ilusionaste machín y más cuando, antes de que, cuando avanzamos tanto y ya estábamos como de que a 15 o 20 yardas de touchdown y con bastante tiempo ya después hubo el sack y se vinieron otros castigos que ya, pues como que te baja la esperanza, pero como que te da un rush de adrenalina y de verdad sí. es algo que me gustó y que disfruté mucho de los Cowboys este, pues el día de ayer espero que haya más partidos así en la temporada ojalá y más adelante ya en playoffs y ya ahorita nos la llevemos tranqui con muchas victorias y creo que sí, es cuestión de ajustar y ciertos errores que pues fueron los que nos llevaron a la derrota como por ejemplo el drop de Michael gallop ya mencionamos lo de Dak Prescott y también ciertos errores pues que no fueron culpa de Alas, entonces pues eso es todo y pues ahora sí que a seguir leando y como siempre lo Cowboy
0: Eso es todo, gracias Eliu, gracias y lo que sí, algo que me gustó que mencionó también fue el tema de Dak Prescott. Creo que tuvo un muy buen partido Así y es. creo que tú estás de acuerdo.
1: En eso es 100% Pero Al final de cuentas fue, yo creo, el mejor corredor del partido, al menos en, en este encuentro en específico.
0: Pero te
1: habíamos llamado a Octavio Gómez, seguramente también queriendo hablar un poquito de los Dallas Cowboys. ¿Qué tal, Octavio? Bienvenido al programa.
3: Buenas tardes, Mao, Daniel. ¿Cómo están? Como siempre aquí, apenas acabando de elaborar, pero aquí escuchándolos y estaba escuchando lo que decía Dani bueno, puede ser que sí, a lo mejor en el porcentaje que él dice en el cuarto down, ellos son mucho mejores, sí. pero como los tiene en la perspectiva que Filadelfia si es un equipo superior a Dallas, no lo demostró ayer porque estuvimos a punto de dar la vuelta y ganar ese partido. En, en, en conclusión, en las jugadas claves que debieron de haberle dado protección a Dal Presco para tener tiempo para poder haber superado ese marcador, desgraciadamente fue cuando lo agarraron atrás y perdieron bastante yardas, y ya estuvo más presionado porque el reloj se estaba acabando, y aún así tuvo oportunidad de haber dado vuelta al marcador, y a mí se me hizo un partido muy parejo, y otra cosa que a balas siempre se le ha acomodado Filadelfia, con 49, no tanto siempre nos han ganado, y se ha visto un poco superior que, que Dallas pero Filadelfia, aunque traigan mejores jugadores, mejor línea ofensiva, defensiva, como tú lo quieras poner, siempre se le acomoda a Dallas para que sean partidos muy parejos y no se ve tanta la superioridad que mucha gente pregona o dice incluso está jugador por jugador quizás se puede ver esa gran diferencia, pero eh, cuando juegan con Dallas no se ve esa superioridad.
0: Muy de acuerdo con ese M tema. Muy de
1: acuerdo, lo más yo referente a la superioridad, creo que creo que no vas a tener un mejor partido de Dak Prescott que el que tuviste ayer en contra de los Eagles y sí y se me hace que es en las mejor de las circunstancias de Dallas, no fue
0: suficiente. Y en un partido en el cual... No creo se... que estas hayan sido las mejores circunstancias de Dallas. Creo no que, creo, creo que, que sean las que, mejores. La mejor circunstancia no... de Dak Prescott te la creo porque sí es uno de los mejores juegos que ha dado Ajá. en su carrera. Pero Terrence Steele permitió 12 presiones en este partido, que es una cantidad estúpidamente pero, mala. Pero, sí. Cuatro sacks, por cierto, de Terrence Steele. Y luego tienes también varios momentos de castigos que ya... Hayan sido o no, ¿no? Ahorita, al final de cuentas, nunca le puedes echar la culpa al arbitraje en la NFL, en mi opinión. Hubo varias cosas que no me gustaron de cómo se marcó el partido, pero no voy a decir que es el motivo por el cual pierde Dallas, pero sí no creo que esta sea pero, la, la mejor actuación pero, que pueda no, darte Dallas, no para, creo. Para, para
3: mí es... Incluso no es excusa, porque, o sea, el arbitraje es para los dos equipos, no hay excusa, o sea, sí, no. no se puede marcar esto como una excusa. Para pero... Nada. O sea, separando todo eso, Dallas tuvo una oportunidad. El, el touchdown que no, que no se marcó, que no era, porque ya cuando vimos la repetición, claramente no no, no llegó el, el balón a la línea de, de touchdown. eso fue muy claro. Pero... Pero Dallas tuvo oportunidades e Incluso la jugada que Presco la arriesga el físico Tratando de hacer el touchdown Para poner más cerrado el partido que lo detienen que lo Él cayó aparatosamente y aún así se levantó ese Eso es lo que yo le digo a, a mucha gente Que lo critica que él no es un IT, Él no tiene muchas muchas veces las culpas De las intercepciones Pero desgraciadamente van a su contabilidad Porque son pases que son rebotados O se los sueltan sus receptores como ayer Él hubiera tenido un mejor porcentaje De pases y le soltaron 4 o 5 Sí, han soltó uno clarísimo, que pudo haber eh, ganado muchas yardas y poder salir de, de una zona complicada, él fue uno de los que soltó varios balones, él soltó un balón ayer, y así todo, tú puedes ir consecutivamente viendo cuántos balones sus receptores han soltado, como Galo también ayer soltó uno, entonces... Pues no se puede con eso, o sea, él hace sí. lo que tiene que hacer, pero la gente no entiende eso, ellos, ah, es que Fresco, di que Fresco, es que Fresco no sirve, no, es que Fresco eh, no Presco es el equipo, es, es, desgraciadamente esto se juega en equipo y todos tienen que poner su pedacito de,
0: o su granito de arena para que esto funcione. Eso sí, Octavio, muchas gracias por tu llamada, te mandamos un saludo hasta allá. Muchas gracias y aquí estamos
3: y aquí voy a seguir escuchando y vamos adelante felicidades y sigan con el programa que me gusta y no nomás a mí, sino a toda la gente que lo sigue, por eso estamos todo el
0: tiempo ahí para, para ver la, la controversia. Eso, eso, gracias, Muchísimas un saludo gracias. al buen Octavio. Octavio Gómez. Y sí, es, es es cierto el tema de lo de que es la es de las mejores actuaciones que vamos a tener de, de Dallas yo, pero, creo, yo
1: creo que es de la, yo creo que no vas a fuerte. Entiendo que Terence Steel jugó muy mal, sí, pero, sí. pero así como jugó Terence Steel muy mal, la línea ofensiva no jugó mal. Este, tienes a Cid Lamb con 11 recepciones, 191 yardas. mi único punto... Lograste frenar a, al equipo de los Eagles en muchas, muchas posesiones. El juego terrestre no estuvo bien. Ella y Brown lo limitaste. Entonces, sí creo que, como bien Terence
0: Steel jugó... Digo, muy Ella mal, Brown también lo limitaste porque tienes a Gilmore y a Bland Y mi punto eso, principal es... Si fuera 49ers y hubiera tenido Dak este juego en contra de Niners, ahí sí diría yo, no, quién sabe si nos vaya a volver a ir igual. Pero Dallas domina a, ofensivamente hablando a la defensiva de Filadelfia. Dallas no le tiene miedo a esa defensiva porque lo hace todos los años. Bailes mueve muy bien el balón. Lo que sí, para mí es la división, etcétera Es un tema que, pues lamentablemente se ve muy complicado ahorita para Cowboys. Pero, a ver, tenemos otra llamada. No sé si del mismo partido o no, pero nos marcan desde Colorado, si no me equivoco. Buenas tardes, Mau. Buenas tardes, Dani. Quisiera hacerle una pregunta a cada uno.
4: Échele, adelante, adelante. La primera pregunta para Dani: ¿eres patriota? ¿Tanqueas? ¿Banqueas a Mac Jones? ¿Y pierdes para tener mejor draft? O te quedas
1: como está? No creo que banquees a Mac Jones. No creo que ningún equipo tanquea de una manera tan, tan descarada. Yo, o sea, yo cada partido mozo aquí se burla de mí. Yo digo, yo quiero que pierdan el juego. Obviamente, mientras estás viendo el partido, se hacen cosas positivas, te dan gusto. Pero sí, ahorita yo prefiero que ya no gane ningún encuentro. Hay que resetear el roster. Es un roster que carece talento en muchos lados. Pero sí creo que no al punto de banquear a Mac Jones, simplemente porque no hay por quién banquearlo. Y sí creo que es por mucho el mejor coreback ahorita que tiene el roster de los Patriotas.
4: Oh, y la pregunta para vos, quisiera hacer una pregunta en realidad, yo escucho mucho a los fans de Cowboys que están muy alentados, muy esperanzados, pero en realidad se me hace que tienen mejor línea ofensiva, mejor línea defensiva que otros equipos como Jaguars, Ravens, Detroit, mejores que otros equipos y siempre Dallas se queda a una. ¿Hace cuánto no Dallas gana un partido importante en realidad? Un partido donde demuestre que pues tiene el core, al coreback bueno, a un wide receiver número uno, a Micah Parsons, que pues es una estrella, que en este juego para mí no se vio como el defensive player. Okay. Yeah.
0: no yo, yo creo que si hablamos de un juego importante, hablamos de un juego posiblemente de playoffs, me imaginaría yo, y yo creo que te tienes que ir muy, muy atrás. O sea, creo que no ha pasado hace muchos, muchos años, porque si nos vamos por año en los playoffs, el de Detroit en 2014 podría ser, que sí tiene esas herramientas, ¿no? Matthew Stafford, que ya lo vimos en el Super Bowl ganándolo. Tenía a Calvin, tenían... Sí tenían a Calvin Johnson sí, todavía. Sí, sí, sí. Eh, tenían una, un buen equipo en general, pero creo que también es tema de que por muchos años con Jason Garrett no iban a playoffs, ¿no? También. Y sí opino, y esto lo he dicho ya desde hace mucho tiempo, que este roster de Dallas es mucho mejor que el que han tenido en otras ocasiones. No lo tuvieron cuando fueron a los playoffs en 2018 por ejemplo, que fueron apenas con Amari Cooper llegando a media temporada por medio de un intercambio, creo que igual y lo tenían en 2016 más o menos, una buena línea ofensiva, pero era el año de novato de Dak Prescott, y rara vez vas a ver una, una postemporada muy exitosa con un novato que a muchos se les olvida convenientemente, que Dak dio un juegazo en contra de Green Bay y Aaron Rodgers, y fue un tiroteo entre esos dos corebacks, que no es el primero que ha tenido contra, contra Aaron Rodgers, pero sí estoy muy de acuerdo en que hace muchos años no han ganado ese super juego, pero al mismo tiempo considero que no tienen, no habían tenido un roster como el que tienen en este, en este año. Lo malo es que Oye, todavía te faltan muchas cosas y lo que sí creo es que para que Dallas tenga éxito en playoffs, probablemente tiene que evitar a San Francisco a toda costa.
4: Oye Mau, una pregunta, estamos hablando de evitar a San Francisco y a lo mejor de evitar ahí gol de visitante, pero ¿qué crees que pueda hacer Dallas para ganar, o sea, ¿qué jugador necesita? Ya tenemos, tiene un buen wide receiver número uno, tiene un buen jugador defensivo, tiene buena línea defensiva, tiene buenos esquineros, tiene buenos linebackers, tiene buena, pues todo, o sea, y sí. ¿por qué no gana? ¿Qué es lo que le falta? Yo creo. ¿Qué jugador tú crees que le haga falta? O sea, sí. si tú puedes decir, con ese jugador podría, como por decir, podríamos decir de Kansas, si tuviera un wide receiver número uno, sería mucho mejor y será un candidato que le hace falta
0: a voy a dar una respuesta en dos partes voy a decir un jugador pero luego me voy a cambiar a lo que realmente creo que es la diferencia pero por ejemplo si tuvieras a Trevon Dix en el terreno de juego no tendrías a Jordan Lewis en el nickel, que para mí no es un problema así masivo como muchos creen, o sea, creo que no es lo que te va a costar los playoffs, pero sí te lo va a hacer mucho más complicado, ¿no? Preferiría tener a Bland por dentro y Trevon Diggs por fuera, y tengo la mejor secundaria en la NFL, posiblemente en esa discusión, pero sin él tienes una debilidad ahí en Jordan Lewis. Pero voy a ir un paso más allá y voy a decir lo que realmente necesitan, que no lo hicieron en contra de San Francisco, pero sí lo hicieron en contra de Eagles, es ese enfoque en dejar a Dak Prescott lanzar el balón en primer down, en segundo down, ser agresivos por lo general y buscar a C.D. Lamb constantemente. No lo hicieron en contra de San Francisco, les costó muchísimo, lo hicieron en contra de Filadelfia y fue un juego cerrado, de visita y repito, si dos, tres cositas salen diferentes o hasta una, Cowboys gana ese partido. O sea, sí por un lado digo evitar a San Francisco a toda costa, pero si tienes que visitar a Filadelfia en los playoffs, Dallas tiene una oportunidad y no voy a dejar que digan que no, vayan, en, en pocas palabras, Dallas tiene una oportunidad, pero San Francisco es diferente.
4: Ok, Dallas siempre ha tenido una oportunidad, todas las sí. oportunidades que ha jugado en playoff, tiene oportunidad en realidad, porque es un gran equipo, lo que muchos alegamos en contra de Dallas, es que es un gran equipo, juega bien, pero no gana, o sea, no claro. tiene manera aplaza a rivales fáciles, y los hace ver como si fueran un equipo superlativamente, Dallas, pero se claro. enfrenta a un rival de calidad y pierde, o sea, eso es lo que dudamos
0: Claro. y no, le toca a
4: Miami y, le toca le, le toca Detroit le toca a Philadelphia otra vez, le tocan como cuatro juegos donde, ¿tú qué crees que sea su récord? en realidad, se enfrenta, mira a Detroit y siempre está, está Detroit
1: difícil es
4: de visitante, es de local se sí. enfrenta a Miami de visitante se enfrenta a Buffalo de visitante y Eagles de local ¿Cuál que es el récord?
0: Yo creo que me voy a pegar más o menos al 11 al 11 victorias que había pronosticado al inicio de la temporada. Me siento bien más o menos con ese pronóstico. Sí creo que le pueden pegar a Seahawks en casa. Creo que le pueden pegar a Águilas en casa. Creo que lo vimos ahora con esta semana. Digo y, y repito, esos son pronósticos que tenía desde el inicio de la temporada, ¿no? Que se iban a dividir la serie. Lo dije incluso el jueves. Ahora que me fui con Filadelfia, eh, creo que le pueden ganar a Buffalo, que honestamente no se ha visto tampoco muy bien, que digamos. Es una jornada bastante complicada, pero te mandamos un saludo. Muchas gracias por la llamada y, y gracias por el apoyo, por supuesto, también. sale Mau, buen día. Gracias. Nos vemos. Por último, agregaría que de esos juegos que tienen oportunidad en playoffs, probablemente siempre ha sido por Romo y por Prescott, pero pues bueno, en pero, fin. Bueno, pasemos a otros juegos, ¿no? porque sí. otros
1: grandes partidos, sin lugar a dudas y yo creo que nos tenemos que ir porque ahorita están acaban de comentar cómo los Cowboys igual y no terminan de irse bien en contra de los equipos buenos, pero en la misma semana en la que los Chiefs pues, terminan ganándole al equipo de los Miami Dolphins la misma oh, semana sí. que los Ravens se ven imparables, la misma semana que los Bengals vuelven a ganar, los Jaguars no ganaron porque están en semana de descanso los Miami Dolphins pierden su tercer partido en contra equipos con marca ganadora y, y en un juego en el cual Hicieron un buen ajuste, por así decirlo, una segunda mitad, porque vas abajo 21-0. Realmente el quedar 21-14 fue un juego en el cual de repente estuvieron vivos. Viene también por parte de un fombo de parte de, de Patrick Mahomes sí. en zona roja, donde los Dolphins tuvieron una ofensiva rápida. Pero el equipo de los Dolphins, yo sé que vamos a hablar un poquito más a fondo de estos este, durante la semana, de qué son realmente Miami. Yep. Pero creo que vuelven a marcar una gran, gran duda porque no solamente, o sea, antes del antes del medio, después del medio tiempo del partido, en 10 cuartos en contra equipos de marca ganadora, su mar, su, de, su marcador era de 100 puntos contra 37 anotados. Realmente no se están viendo bien no. en contra equipos de marca ganadora y, se han, y han aplastado equipos malos, los han destrozado, pero al mismo tiempo, si quitas esa victoria de 70 puntos en contra de los Broncos, tampoco es como que se, se sigan viendo... Super
0: wow! Ahí no sé, porque creo que si filtras ese juego de las estadísticas de eficiencia, de todas maneras, Miami va a ser uno de los mejores, incluyendo estas derrotas. Ya no sé qué tanto. No, creo que sí, creo que si lo haces lo van a conseguir, pero porque realmente han sido un equipo muy eficiente. Incluso en estos partidos en los cuales han batallado, que obviamente es un problema y no es en lo más mínimo justificando a, a Miami, han sido equipos, han sido juegos en los cuales han fallado en tercer down. 3 de 12 se fueron en contra de Chiefs en Alemania. En contra de Filadelfia se fueron 4 de 11 en tercer down. Y en contra de Buffalo se fueron 3 de 10 en tercer down. Y así como yo siempre lo he manejado tanto para equipos buenos y equipos malos, tercer down es muy volátil. no O sea, creo sinceramente que ahorita Delfines no es uno de los favoritos en la americana porque no ha terminado de arreglar algunos cuantos problemas. Pero creo que Tampoco es que sean un fraude en el sentido en el cual es un mal equipo y ya no tiene para no, subir, no, 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 no. pero tiene noviembre y tiene diciembre para ajustar esos pequeños detalles y probablemente ser un mucho mejor equipo cuando llegue el momento de los playoffs. Más no es seguro porque no lo hemos visto todavía. Como un denominador en todos estos juegos, sin embargo, las jugadas explosivas con Tyreek Hill no han sido las mismas. Uh -huh. En cada uno de estos partidos han sabido frenar a Tyreek Hill y digo, son buenas defensivas, lo que sea de cada quien, sobre todo porque a Búfalo lo enfrentaron antes de que se desmoronara por completo la defensiva. Sí, fue, tem ¿Fue temporada del partido? Por lesiones en la temporada. Filadelfia eh, tiene buena defensiva, Buffalo, eh, perdón, Chiefs tiene muy buena defensiva, ya lo sabemos. Así que sí es preocupante el tema de Miami. Yo creo que si volteas a ver las razones principales por las cuales han batallado, también sale a tema la línea ofensiva, que ha tenido sus detalles esta temporada 2023. Lo irónico para mí de este partido en contra de Chiefs de Kansas City es que lo que se vio bien fue la defensiva. Lo que sabíamos que era muy malo. La defensiva de Miami la habíamos estado pintando como esta unidad que es pésima, que es pésima, que es pésima. Ya regresó Jalen Ramsey, que eso obviamente es muy positivo para ellos. Pero creo que hasta ese punto eso es prometedor para el equipo de Miami, ¿no? que tuviera una buena actuación en contra de Kansas City. Fue el touchdown inicial de los Chiefs. Que son en las primeras jugadas, que son sí. las escritas, que ya vienen planeadas y todo. Después de eso, una serie más que rindió puntos ofensivos para Chiefs. Porque los otros siete fueron de un touchdown defensivo allá sí, en que, Frankfurt. Que, que Había
1: un comentario por aquí al inicio del programa que haya sido como haya sido, eh, Tyree Hill
5: sigue siendo
0: grandes jugadas
1: <ríe> para los City
5: Le siguen
0: pagando siguen, ahí por debajo.
1: Le, le siguen pagando, logró el touchdown.
0: Hablando de, y hablando un poquito de Kansas de este partido. El año pasado... Chiefs se vio como si nada, con la ausencia de Tyreek Hill. No no exactamente como si nada, porque obviamente nadie se vería de esa manera, pero no lo extrañaron. Uh -huh. Este año lo están extrañando. y Están extrañando a Julius Smith-Schuster, más de lo que lo deberían estar sí, extrañando. No debería extrañando. Eh, Kansas, llegamos al punto en el que oficialmente tienes que estar preocupado por sus armas, porque no es la misma problemática no. que la del año pasado.
1: E incluso el touchdown de Jerry McKinnon, que fue la última anotación que tuvieron el equipo de los Kansas City Chiefs ofensivamente, es gracias a, a que le están poniendo una triple cobertura a Travis Kelsey. Lo están intentando eliminar por al 100%. Ayer es lo que hizo el equipo de Miami. Bradley Chop, cuando lo tenía enseguida de él, le daba un golpe bastante fuerte. No se preocupaba por presionar a Patrick Mahomes, lo cual igual hasta cierto punto es muy inteligente de hacer porque Mahomes es muy difícil de realmente incomodarlo en la bolsa de protección, de incomodarlo en que no se pueda escapar por el hecho de que puede lanzarte el balón sin estar plantado. Hace lo que quiera, sí. entonces es que... No importa si me tardo medio segundo más en llegarte a ti, Patrick, porque ya te destrocé la ruta de Travis Kelsey y es donde más te va a afectar. Entonces sí creo que Travis Kelsey se puede ir, cada vez lo, lo puedes, te puedes enfocar más en frenarlo a él y vas a necesitar que te ganen por otro lado y no sé si lo van a lograr. Jaguan Taylor sigue sin verse bien en la posición de tackle derecho. La verdad sí. es que no, fui, no fue una buena firma. Hasta ahorita puede cambiar las cosas, pero sí creo que los Bengals, digo, los, los Chiefs, con lo que estamos viendo de Cincinnati, con lo que estamos viendo de Baltimore, incluso con lo que estamos viendo de Jaguars, que me tengo muchas ganas de ver el partido en contra del 49ers la siguiente semana, es un juego muy, muy interesante. Podemos realmente poner a los Chiefs ya por debajo de todos ellos, aunque ahorita Mahomes es el favorito del MVP en las apuestas, estoy un poquito en desacuerdo con eso, pero lo entiendo al mismo tiempo porque son un equipo de solamente dos derrotas en lo que va el año, sí. pero sí, es preocupante el equipo de los Chiefs ofensivamente, y el problema es que ahorita ya no hay de dónde traer ayuda. Ya no hay nadie ni siquiera un Julio Jones. El cual estaba ahí. Estaba Julio Jones disponible en la agencia libre. Igual los chefs pudieron haber sido un poquito más abiertos a ir por él, pero no fue la
0: situación. Tenemos un super chat de parte del Pipiripau que dice... ¡Saludos Mau y Danny Boy! ¡Go Cowboy! Saludos al buen Pipiripau y gracias por el comentario y el donativo. Y dice Eric Guerrero, que a mí me gusta mucho este comentario, es de lo que estamos platicando, dice... Creo que un gran acierto de Miami es que secaron a Travis Kelsey. Y vaya que lo hicieron. Yo aquí recordaría el tema de que Miami tiene a Big Fangio como coordinador defensivo. Uh -huh. Es un gran, gran coordinador defensivo. Él está ahorita, eh, recordémoslo, todas las defensivas que se juegan hoy en la NFL. Fue como Seattle en su momento con la Legion of Boom. Todos le han copiado a Big Fangio con su defensiva ya de algunos años para atrás. Pero... En este momento quizás está encontrando las respuestas que quería con, la re con el regreso de Jalen Ramsey y demás. Y creo que eso puede hacer a Miami un equipo que yo todavía no puedo descartar en lo más mínimo eh, por el tema de que la defensiva creo va a seguir mejorando. Y creo que la ofensiva es buena, es muy buena de hecho. Quizás no sea esta ofensiva histórica de la que creíamos que íbamos a ver, pero sigue siendo una muy buena que puede ganar en playoffs y todo. Pero sí concuerdo en que este partido ya nos termina de confirmar que todavía le falta resolver muchos sí, problemas.
1: Resolver. Sí, creo que Miami tiene el potencial de ponerse una vez más en donde creíamos que estaban. Sí. Pero yo ahorita sí lo tendría bajita la mano en el sexto lugar, yo creo, de la conferencia americana, con Baltimore, los Jaguars, los, los Chiefs, los Bengals, por encima de ellos. Bueno, quinto lugar, perdón.
0: Bills, lo que te iba a decir. Bills está difícil no, Beals, ahorita. No, Beals, no, Beals, no. Porque Bills estás Bengals, hablando de que van a correr a Ken Dorsey, probablemente.
1: Probablemente, pero Bengals. Ravens, el equipo de los Chips y el equipo de los Jaguars, los tengo por encima de Miami Dolphins y en este momento los tengo bastante por encima de los Miami Dolphins, sí. creo que esos cuatro están bastante, nos han demostrado que podemos un poquito más, los Chips no tanto quizás pero la ventaja es que tienes a Patrick Mahomes y tienes a Andy Reid, quienes lo esa dupla, lo peor que les ha ido es final de conferencia ya en un periodo bastante extendido de tiempo entonces el beneficio de la duda con los Chips de Mahomes siempre va a estar ahí.
0: Tenemos más partidos de cuáles hablar, obviamente Kansas City en contra de Miami fue de los mejores, ya hablamos de otro de los mejores de la semana de Cowboys y Filadelfia, yo creo que el otro que es obligatorio y luego tenemos que hablar también de, es más, es más vamos a dejar el Sunday Night para después porque fue un juego un poco disparejo y está en el título, tenemos que hablar de esto CJ Stroud ¡Qué juego dio el novato de los Houston Texans! Que mis respetos se rifó en todos los niveles. Esa secuencia final en la que tiene que remontar ya con muy poco tiempo en el reloj y luego encuentra esa ruta esquinada en la banda izquierda que es una joya de pase entre el safety y el cornerback justo donde tiene que ir. Luego los coaches le dicen la zona de miel a esa zona que buscó CJ Stroud Justamente ahí encontró el pase CJ Stroud y luego el pase de touchdown por el centro del terreno de juego. Fue un momento que sacudió a la liga y estaban jugando los Falcons y los Texans. Perdón, los Texans y, y los Bucs. Los, los Falcons eran contra vikingos, que ahorita también hablaremos de ese juego, obviamente. Pero, ¿qué momento para CJ Stroud? Un momento en el cual, creo yo, pone una estampa en el premio del novato ofensivo del año que dice apartado y nadie me toque ese trofeo no. porque es mío.
1: Ya no, y aparte Pukanaku, que es el único que realmente parecía que lo tenía, eh, está empezando a desaparecer y la ofensiva entera de los Rams está empezando a desaparecer. Tres receptores, bueno, tres jugadores con más de 100 yardas, Tang Dell siendo uno de ellos, Noah Brown siendo otro de ellos, Dalton Chun siendo el tercero. O sea, no, no lo hizo con ningún receptor de primera calidad poniendo sus números. Realmente impresionante lo que está haciendo, sí, Stroud, cinco pases de anotación, tres, cuatrocientas setenta yardas. Sí hubo esa interferencia de pase en, el último, en la última posición que ayudó mucho a Houston, de todos modos, aún con esa inter interferencia, no es sencillo lograr lo que logró el equipo de los Texans. 39 segundos les tomó, ni siquiera fue, sí. que fue el touchdown en los últimos segundos, no, tuvieron que hacer una patada de despeje de un kickoff el equipo de los Texans para ganar el partido, impresionante lo que está logrando Houston, es un equipo que está sorprendiendo a la mayoría porque si sí, no esperabas que este equipo, que era uno de los favoritos a hacer el primer pick del draft, estuviera teniendo los números que está teniendo, sí es un coreback muy criticado antes de, durante sí. el, durante el este proceso del draft por su examen y cómo tuvo una calificación muy mala en de, de lo que es como que una calificación de inteligencia, un examen más que nada y el equipo de los No ni
0: me acordaba de eso del examen sí, de inteligencia que sí, sí, es una tontería es, y CJ Stroud lo está es, demostrando. Es una
1: tontería que al mismo tiempo históricamente pues sí funciona, no tan no, sí. no es como que ya por eso ya Ajá. no, pero sí afecta lo que es, pero si Stroud lo logra quiero también darle sus flores a Baker Mayfield. Porque Sí, Baker... mis respetos,
0: nada más déjame digo los números, claro. 30 de 42 para CJ Stroud, es un 71% de pases completos, 470 yardas y esta es el número mágico, 11.2 yardas por cada intento, que es una cifra altísima, incluso para nada más un partido, es un partido en el cual lanzó 42 pases sí. y tener esa cifra de 11.2 gran, gran juego para, para CJ Stroud, pero Baker también la rompió.
1: Baker Mayfield la rompió logra anotar dos touchdowns, logra hacer un gran drive para tomar la ventaja en esos últimos segundos, realmente ya no es culpa de Mayfield que termine siendo otro otro resultado, esa jugada del fútbol con Mike Evans en la, la pausa de los dos minutos, que es fútbol de, creo que es fútbol de Chris Godwin, sí es que es el fumble de Chris Godwin y le cae en la bola a Mike Evans y termina siendo un desorden eso, pero ¿qué, qué partidazo, nunca creo que nadie esperaba que fuera a ser un duelo, de ¿cuál, ¿qué fue? 40, no, 76 puntos 39-37
0: 76
1: <risas> puntos, hubo cuatro cambios de degrato, un gol de campo de un, de un corredor también estábamos o sea, viendo
0: el juego y era como que ok, box Texans es el juego de la semana cuando estábamos viendo Chiefs Miami estábamos viendo Dallas, filadelfia Bills, Bengals en la misma semana y este fue el juego de la semana así es, probablemente
1: ah, Valentín Ramírez dice que Texans, este caballo negro para la AFC, caballo negro es colarse a los playoffs sí, ¿Sí? Sí lo considero. ¿Puede caballo negro que pueda hacer daño en postemporada, no. Nah, no lo claro considero. que no. no, no, por, no. Eso, por eso. Pero sí creo. Yo creo que, que nadie. No, yo no más estoy hablando sí. Sí dice caballo negro y entonces sí creo que el caballo negro me gusta más la, la descripción de caballo negro para un equipo que sí creas que puede llegar a hacer daño en postemporada, mm. nivel colarse al, al Super Bowl. ok Pero sí creo que Texas está, está corto de ahí, pero sí hasta ahorita ha sido un gran,
0: un gran tren. Tenemos un super chat de parte de Jonathan Slim, lo contesto rápidamente. Dice. ¡Yo, yo! ¿Qué pasa con Martavis Bryant? Lo reinstalaron en la NFL. Martavis Bryant es un receptor que ustedes lo recordarán. Fue exitoso con Pittsburgh unos cuantos años. Luego se metió en problemas de uso de sustancias. Si mal no recuerdo, no. Lo suspenden por ahí del 2018. Pero esa fue la segunda suspensión. O sea, lo suspendieron y luego le dijeron, ok, puedes volver con condiciones. Rompió las condiciones, lo volvieron a suspender. Y apenas tantos años después, está de vuelta eh, lo están buscando varios equipos, entre ellos Cowboys, que está recibiéndolo para un workout, es lo único que se sabe, pero sí se sabe que hay interés de muchos otros equipos, así que Martavis Bryant probablemente llegue a un equipo y se quede como una pieza de profundidad, no creo que a ser sí, protagonista no, ni no nada.
1: Eso es importante, no importa con quién, porque también un comentario que preferían a Josh Gordon sobre Martavis Bryant... Uf, al, bueno, no. no sé cuál prefiero, pero al final de cuentas ninguno de los dos... Pero porque las dos opciones son malas. Exacto. Ninguno de los dos llega a cambiar un equipo. No llega a cambiar no, a ningún equipo. No. Al final de cuentas son jugadores de profundidad. Te preparas por si acaso pierdes un receptor o de repente quieras dar un poquito más de rotación para que sí, estén un claro. poquito más frescos. Porque al final de cuentas todavía se siguen aclimatando los cuerpos de los jugadores de la NFL a 18 semanas de, de temporada regular. Que suena una exageración pero una semana extra es demasiado.
0: Ya hablamos un poquito de esta actuación de CJ Stroud, una de las eh, actuaciones heroicas de la semana. Ahora vámonos con Vikings de Minnesota en contra de los Falcons de Atlanta. Joshua Dobbs no tuvo que hacer mucho para convertirse en un héroe para Vikings. Contexto, Kirk Cousins se lesionó, ya lo saben, Kirk Cousins y los bueno, más bien los Vikings deciden ir por Joshua Dobbs en un intercambio con Arizona, pero como todo equipo razonable dicen no lo voy a meter, sí. días después de traerlo a una nueva ofensiva, no conocen ni a sus compañeros, porque esto se dijo después del partido, Joshua Dobbs no se sabía los nombres de todos sus compañeros sí. digo, obviamente llevaba nada más días con el equipo entra entonces sí, Jaren eso, Hall son
1: demasiados compañeros
0: Sí. Llega, llega Jaren Hall y se lesiona en el partido lo tienen que retirar del encuentro por ende, entra Joshua Dobbs quien lanza 30 pases completa 20 67% de pases completos. No muchas yardas, 158. Pero sí, dos touchdowns, cero intercepciones. Joshua Dobbs con un gran partido para tumbar al equipo de los Falcons de Atlanta en un duelo en el cual Vikings no era favorito. ¿eh? Era, era Atlanta. Entonces, fue una sorpresa, por así decirlo, de, de esta jornada. 31 a 28 le gana Vikings a Falcons. Pero lo de Joshua Dobbs, de lo más especial que vimos en la jornada.
1: Lo más especial que vimos en la jornada, yo solo quiero decir... Ya tienes que correr a Arthur Smith porque no, no voy a quitar nada de Joshua Dobbs, Ahorita hablaré un poquito de Joshua Dobbs más, pero no puedes patear. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro goles de campo terminaron pateando. Si no es que... sí, si, Cuatro goles de campo, un seis No, no puedes estar haciendo eso. Pierdes un partido de... O final. sea, yendo
0: perdiendo, dices tú. No, no,
1: aunque vayas ganando. ¿verdad? Ok. Fueron cuatro goles de o campo. ¿Qué situaciones? Uno
0: fue de 23 yardas. Nomás para que te... Oh, ya, ex... es una idea. Uno fue de 23 En yardas. cuarta y una. Fíjate, aquí los tenemos todos. Fue en cuarta y una, un gol de campo es de la 1? No, pero ese es de Vikings, perdónenme.
1: Ah, es igual. Sí, dije mal.
0: yo, de todas maneras, eso está fatal, igual, ¿no? Cuarta igual, y igual. uno en la 1 de Atlanta y patearon un gol de campo me lleva. Eh, bueno, uno fue cuarta y siete para 52 yardas, ese está bien, podríamos decirlo. Cuarta y 8, 43 yardas. Cuarta y cinco en la 5 de Minnesota, ese es de los que te puede doler un poquito. Sobre todo porque vas ganando 8-3 en ese punto del encuentro. Luego, que fue 54 yardas en cuarta y 16. Sí. Fue. Que al final de
1: cuentas es no cerrar los goles, de, no cerrar sí, las posiciones. más bien. Ajá. Tener tantas posiciones en las cuales te acercaste y simplemente no pudiste concretar. Ahora, Joshua Dobbs lo que logró fue fue impresionante. Corriendo el balón múltiples veces, logrando escaparse yep. por completo. Es, es algo de primera. Lo que 66 es. yardas corriendo. 66 yardas por tierra, sí es. Al final de cuentas. Eh, entrega el balón Taylor Heineke en un momento clave del encuentro también, de, por eso también que tienen la oportunidad el equipo de los Vikings de, de remontarlo, pero Minnesota, Minnesota gana que su quinto juego consecutivo, cuarto juego consecutivo.
0: Sí, van 5-4, van 5-4 cinco, cinco, cuatro cuatro y, y fueron entre comillas vendedores en el deadline, digo porque se decidieron de Cleveland, fueron por Joshua Dobbs, pero se decidieron de un guardia izquierdo que, que al mismo tiempo ya no, ya no estaba es, ya jugando, no era titular. ya no estaba jugando, sí. Sí, es como que no fueron ni, ni vendedores ni compradores, pero tampoco fue como que vamos a intentar ganar de todas maneras ah. sin Kirk Cousins. No se sintió de esa manera. Así que Vikings, de alguna manera u otra, podría estar en la discusión si es que tienen un juego relativamente bueno con Joshua Dobbs. Eh, la... un, 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 una ofensiva relativamente buena ah, con Dobbs. Y perdón. si
1: creíamos Maos, que seleccionar un corredor en el top 10 de los, del draft era malo, era una pésima decisión. Sí. Seleccionar a uno que juega muy bien como juega Villan Robinson, para no darle el balón, es, es todavía peor. Yikes. Sí, sí. Eso, eso sí, simple y sencillamente no tiene la más mínima razón de ser que Villan Robinson no esté todo. Ok, no le des el 100% a los snaps, puedes jugar mucho a Tyler Aguirre al final de cuentas es muy buen corredor, y vale la pena que no, le, no te desgastes por completo Villan Robinson, un corredor que aparte ahorita no te va a llevar a ningún lado, déjatelo un poquito más sano para las temporadas en las que sientes que vas a poder ser un poquito más competitivo, pero no darle el balón tanto es, es una locura.
0: Oigan, dos cosas rápidas antes de que pasemos al Sunday Night Football. Primero que nada, si les gusta el contenido de la NFL, les gusta el análisis que estamos haciendo, denle like al video. Nos ayuda muchísimo a poner este programa enfrente de más y más fans de la NFL. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Estamos en vivo todos los días, 5 de la tarde, hablando de la NFL que tanto nos gusta. Los jueves tenemos pronósticos, los lunes hacemos resumen y el resto de los días tenemos temas importantes que tocar. Y... Antes de seguir con los análisis de los partidos, tenemos al buen Tito que nos preparó una jugada para el Monday Night Football que está por empezar ahorita en unos cuantos momentos. Vamos a escuchar qué dio Tito para el Monday Night.
5: Amigos y amigas de 4 Downs, Los Ángeles Chargers contra los New York Jets en un partido que parece que se va a poner bastante bueno. Un equipo de Chargers que no termina de lograr de levantar y un equipo de los Jets que la verdad es que ha estado haciendo muy bien las cosas defensivamente hablando. Pero hoy nos vamos a enfocar como cada juego de primetime en una proposición de un jugador. Y me voy a ir con Austin Eckler, el corredor de los LA Chargers, que sí sabemos que es un gran corredor, pero sobre todo ahorita se está volviendo una parte elemental para el juego aéreo de estos Chargers, así es, entonces me voy a ir con el over de 5 recepciones en un momento castigado 1.70, también lo puedes jugar en over de 6 y me parece que te paga 2.10, 2.20, depende del buque en el que estés, pero vámonos con 5 recepciones, 5 recepciones o más para alguien que insisto se está volviendo clave en esta ofensiva Justin Herbert por aire, el juego pasado contra el Chicago Bears lo vimos con 7 recepciones, 96 yardas por aire, la verdad es que espero ver algo muy similar hoy. Cinco recepciones o más para Austin Eckler en los Chargers. Muy buena suerte.
0: Ahí está. Tenemos al buen Tito con las yo, jugadas.
1: Yo lo apoyo fuertemente a Austin Eckler. Viva Austin Eckler.
0: Fantasy. Eh, muerte a Brice Hall. ¿Fantasy? Sí, fantasy. Ok. Eh, ¿Sí? Tenemos otro partido, otros partidos de los cuales hablar, pero yo creo el más importante de todo, de todos, Buffalo en contra de Cincinnati. Se enfrentan en el Sunday Night, mismo escenario en el cual sucedió el tema de Damar Hamlin hace un año hace poquito menos de un año porque fue más tarde en la temporada recordemos que era esta super pelea por el primer sembrado Hamlin no juega porque ha estado inactivo la mayoría de la temporada pero de todas maneras un juego de suma importancia en el cual Buffalo vuelve a decepcionar 24 a 18, no es que pierda el equipo de los Bills, es que otra vez te quedas con, el, con la pregunta de ¿qué está pasando con esta ofensiva? porque todo se ve difícil y tienen buenas estadísticas pero todo se le complica a los Bills. Todo es que Joe Challen sea un superhéroe una vez más. Y el problema es que a veces Joe Allen abusa de confianza porque lanza unos pases que dices, ¿What? Y ahí mencionaban en los comentarios el tema de que los pies de Joe Challenge, como que le querían decir que no lanzara ese pase en el cual le interceptan, que es una, pues es una basura de decisión, la verdad, sí. la que toma Joe Challenge sí. en ese momento. Y, y dices, es uno de los mejores QBs en la liga. No hay que dudar de ello, pero. No sé si no se siente a gusto en la ofensiva de Ken Dorsey o qué es lo que está pasando, pero no hay respuestas, no hay receptores que estén siendo desmarcados por medio de esquema. Eh, todo es, vive con Stephon Diggs que tuvo un gran juego, 86 yardas por cierto, Kincaid tiene 10 recepciones para 81 yardas, o sea los números se ven bonitos, pero otra vez la ofensiva como que viviendo en este mundo en el cual... Vamos a ver qué hacemos y no tenemos idea de qué estamos haciendo. Vamos a
1: ver qué hacemos, no tenemos idea. Gabriel Davis se va en blanco, cero recepciones en el partido. Saludos al buen Mike Fernández. Yo Chaden. Al final de cuentas la razón por la cual los Bills ofensivamente se ven bien. Él y Estefan que sí es uno de los mejores receptores de la NFL, pero deberían de verse mucho mejor de lo que se ven al final de cuentas. Debería yep. ser una ofensiva de mayor calidad, pero simplemente no les das las oportunidades. Debería ser una ofensiva como la que vimos en esa primera posesión, donde llegas al partido, ahorita hablamos de los Chiefs de Kansas City, también en esas primeras 15 jugadas, lo que le llaman las first 15, que son las jugadas que ya vienen... Súper practicada, así es como vamos a iniciar el partido porque estás intentando ponerte arriba en el mercador desde temprano. Se ven muy bien, la ofensiva se ve imparable. Parecía que iba a ser un festín de puntos el encuentro entre los Bengals y los Bills, y después 100% apagados. La intercepción es un error, pero al mismo tiempo, Joe Challen lo sabe. Joe Challen se va a dormir todos los días sabiendo: el domingo tengo que jugar magia, el domingo sí. tengo que ser
0: mágico, sí. el domingo tengo que ser mágico. Y más magia. ahora que la defensiva ya no es buena. Porque antes la defensiva era buena. Ajá. Digo, no que sea súper mala, pero. Pero las lesiones están ahí. Sí, ya, ya no es lo mismo.
1: Y Von Miller.
0: Von Miller está muy callado. La
1: rodilla le está costando un jugador que ya es muy grande. No es nada en contra de Von sí. bon Miller. La edad, la rodilla, primer juego de regreso, se lesionó tarde. Entonces sí, es que, ok, es un poquito de peligro, pero Maus, la gente se, quizás la gente se olvidó. ¿De qué? De que yo borro es el segundo mejor corredor de toda la NFL.
0: Sí, ahora está sano y ahora lo es otra vez. 70% de sus pases completos, 31 de 44, 2 touchdowns.
1: Está destrozado todo. Ya se metió en la conversación del MVP de nuevo. Yo borro, está en la conversación sí. del MVP ahorita, después de ese inicio horrible que tuvo en la temporada. La gente se olvidó también. Había gente que está diciendo que tijin está jugando muy mal. Tijigins, al igual que todos los receptores de Bengals iniciaron mal porque yo Challenge no tenía una pierna, porque la línea ofensiva no era buena, porque el ataque terrestre no estaba funcionando. Los Higgins vuelve junto con yo Borro, pero se lesiona las costillas. Ahora está sano, 8 recepciones, 110 yardas. Tiggins diciendo, ¿te acuerdas por qué nos tenían como unos mejores tripletas de receptores? Yep. Creo que es un equipo, sinceramente, que ahorita lo tengo junto con Ravens y los es como los mejores tres equipos de la, de la NFL en, en, como en general.
0: Para como están jugando, es fácil tenerlos ahí, estoy de acuerdo. Obviamente su tema es este, superar la... La, el mal inicio que tuvieron dentro de la división, más con cómo se está viendo Ravens, que ahorita platicaremos sí, de eso, sí, sí, sí. pero se ve bien el equipo de los Bengals, eh, T. Higgins 110 yardas, eh, había hablado Joey Burrow de que le quería dar más el balón a este receptor, y una vez que lo empieza a hacer es como que todavía más complicado parar a un equipo de Bengals que también tiene a Jamar Chase, así que un problema ahí para el resto de los equipos, saludos. Si se
1: llevó semejante golpe.
0: Sí, saludos por cierto a Omar Antonio que dice siguen mis Bengals hacia arriba. A pesar de que Bills tenga bajas, mis Bengals van por buen camino. 100% en lo correcto. Yo creo que como fan de Bengals tienes que ver a Joe Burrow jugar bien y dices, soy candidato al Super Bowl. Claro. Siempre y cuando Joe Burrow esté jugando a este nivel, son, lo, lo, lo son. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de corebacks élite y que nos referimos a que probablemente hay tres de esos en la liga. Exacto.
1: Es, es un equipo que sí entiendo que la división es muy probablemente que no... Va a ser difícil que lleguen a, a, a ganarla por el hecho que ya perdieron tres juegos divisionales. Pero yo borro, es un quarterback que le confío ganar tres juegos de visitante eh, para llegar al, al
0: Super Bowl. De hecho, lo ha hecho. Exacto. De hecho, siendo específicos, no, ya lo hemos visto es un hacer. Es que digo,
1: no hay problema, lo puede volver a hacer porque digo, realmente es ese quarterback.
0: Perdón, pero mi yo interior no va... Mi, 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 me voy a despertar a las 3 de la mañana si no digo esto. También mucha ayuda de la defensiva en esos playoffs. No quiero hacer sonar que nada más fue por Joe Burrow. Tres intercepciones contra Tannehill también ayudaron a llevarlos hasta donde los llevaron. Simplemente no me puedo ir de aquí como sí, quedando claro. a entender que todo fue Joe Burrow en esos playoffs porque no lo fue. Pero en un sentido positivo, creo que es una de las mejores actuaciones defensivas que le hemos visto a Bengals, que es de lo que más he tenido dudas también de Cincinnati, como que sí han tenido bajones en ciertos niveles en la defensiva. Pero bueno, antes de irnos, cosas que no queríamos que se nos quedaran en el tintero, Baltimore aplasta a Seattle y es el segundo juego en el cual Baltimore se enfrenta a una buena ofensiva. Detroit hace unas cuantas semanas, en esta ocasión Ravens con, perdón, Seahawks con Gino Smith, Tyler Lockett, Jackson Smith y Jigba. Neutralizados, no hicieron nada en contra de Ravens. Tres puntos en todo el juego, mete 37 Lamar Jackson y compañía. Ravens se ve como uno de los mejores equipos en la americana hoy por hoy podrías decir que lo son, que son el número uno en la AFC. Realmente pueden tener ese argumento. Chiefs es más como que el miedo de Patrick Mahomes querer decir que son el número uno, porque en pocas palabras no lo han sido. El número uno lo ha sido Baltimore. Puede ser el número uno Chiefs más adelante, pero el número uno ha sido Ravens.
1: Es el número uno. Ravens ha sido hasta el momento el tercer mejor equipo en la historia en DVOA después de nueve semanas.
0: Uh, no sabía la eso. Historia.
1: Wow. Que como comentaron Shorts no son así de buenos. No. Tampoco son el tercer mejor equipo en la historia. No. Pero es como están jugando.
0: Pero qué gusto que por fin estamos viendo a Baltimore sano y estamos viéndolo ser así, ¿no? O sea, han tenido sus tropezones y sobre todo los tuvieron cuando estaban golpeados. Pero ahora que los hemos visto más sanos que nunca, que en las últimas tres temporadas por lo menos, que hemos hablado de muchas lesiones para Ravens, han dominado a Lions, ya dominaron a Seahawks, eh, y ya le ganaron a Bengals lesionado o no, Joe Burrow, le ganaste a Bengals no sí. en ese encuentro clave. Así que todo marcha excelente para Baltimore. Hablando de palizas, Cleveland. Cleveland nos da una
1: paliza, pero no más de Reigns, aparte, de Gus Edwards, ah. Kito Mitchell, el resto está empezando a dar frutos, lo cual es importante. Y Todd Ob Monken se ve bien en el juego aéreo. Tom, Todd Monken se ve bien en el juego aéreo. OBJ cada vez se ve un poquito más en química. Con, este, con Lamar Jackson se ve sano, no se ha lesionado, lo cual es positivo. Y hey, sigue teniendo a Marcant. Entonces, un equipo que todavía puede subir. Pero los Browns, si sí era Clayton Toon, de los Cardinals, y si sí no son un equipo con mucho talento, pero lo dejaste en 57 yardas totales. Es, es que es, es absurdo que el equipo de Arizona haya tenido 57 yardas totales en contra del equipo de los Baltimore Ravens. Digo, en contra del equipo de los Cleveland Browns, Edición Watson... El mejor juego que le hemos visto en la temporada, probablemente ese bombazo a Mari Cooper fue perfecto en una situación donde realmente igual ya no era ni necesario el bombazo. Pero el equipo de los Browns con esa defensiva no necesitan que la ofensiva sea excelente, no necesitan que la ofensiva sea ni siquiera buena, nomás que no sea mala. Si es una ofensiva promedio, el equipo de los Browns es un equipo que puede llegarle a hacerle daño a cualquier equipo en la NFL, sigues teniendo unas mejores duplas presionando al coreback se asustaron muchísimo con la lesión de Jedrick Wills, el, el liniero ofensivo, sale con una, un este, una funda alrededor de la pierna de aire, esos que normalmente se utilizan Sheesh. para fracturas de pierna, fue una lesión de MCL, y ni siquiera fue un desgarre fue un desguince, y Jedrick Wills va a volver en la temporada, lo cual, increíble, muy buenas noticias para el equipo de los Cleveland Browns, sin lugar a dudas, pero se siguen viendo bien, y en este momento, Maus, los cuatro equipos del norte de la americana ahorita estarían en playoffs. Yep. Ahorita creo que si ganan los Jets hoy sacan a uno, si no me equivoco. Pero no estoy seguro. Pero como saben, Pero ahorita los cuatro equipos están dentro de playoffs.
0: Que hay las sorpresas de Steelers, porque sabíamos que Cleveland iba a ser bueno, sabíamos, digo, teníamos miedo de que no lo fueran porque Cleveland, pero. Bengals sabíamos que iba a ser bueno, Ravens sabíamos que iba a ser bueno, Steelers es como que esos no son tus amigos, ¿Es pero, sí, pero de todas maneras siguen sorprendiendo. Ahora 20-16 ganando en Thursday Night Football. Eh, otros resultados importantes, Chicago le da más pelea de lo que se pensaba a Santos. 24-17, los Packers 20-3 en contra de Rams. Rams se ve muy mal sin Matthew Stafford. Muy, pero muy mal. Y Jordan Love de repente se ve mucho mejor en este encuentro. Tuvo unos muy buenos pases. La sí. verdad, yo sé que también I, I, lo, lo, lo hemos criticado mucho en el programa, también muy bien merecido, pero quién sabe, Jordan Love ha tenido sus buenos momentos en los cuales no es tan fácil pronosticar en contra de Green Bay, en mi opinión, porque pues yo, yo me pongo a revisar siempre como que los picks que salieron mal y demás. Eh, Green Bay claramente tiene las mejores trincheras en este juego. Eh, sobre ofensivamente hablando, por lo menos, sí. Y quizás fue uno de esos puntos en los que me quedé así como que ah, es cierto, Ramsa pesta en la línea ofensiva. Y con un core banca, eso no es una buena combinación. Sí, no, no fue una buena combinación. Pero Green Bay gana un juego que tenía que ganar. Y por último, algo que decir de alguno de los otros juegos, Commanders contra Patriotas, antes de que nos vayamos.
1: Eh, Commanders Patriotas, Sam sigue demostrando que tiene el brazo para conectar con cualquier lado, al final de cuentas, y los Patriots, las decisiones siguen siendo cada vez más, te, te rascas más la cabeza cada vez en un partido en el que Parker estaba inactivo, en el cual Bill Belichick había dicho durante la semana que le había visto la mejor semana de entrenamientos a Bouty, el receptor novato, lo deja inactivo. Yep. ¿no? Para jugar con Jalen Rieger, quien tampoco es... O sea, no sé, cada vez te, te dudas más de este equipo, cada vez dudas más del coacheo, pero Commanders se lleva una victoria que a la larga les puede afectar. A la sí. larga le va a afectar a Commanders esta victoria y realmente esperaba más de la línea ofensiva de Inglaterra sabiendo que Chase Young y Monta Sweat estaban fuera del partido este obviamente por vía trade, pero un equipo de Commanders que ganan en siendo el equipo más vendedor que nos ha tocado en los últimos cinco sí. años quizás, no es normal que un equipo sea tan vendedor en el deadline y ganar el partido impresionante los Giants vamos a tener que ver a Tommy DeVito probablemente el resto de la temporada o a, Muy seguramente. o a Matt Barkley quien está en la escuadra de prácticas Matt Barkley, pues, no, no, no esperas que Daniel Jones se lesione, pero Matt Barkley ahorita está pensando, ok, no esperaba este año ganar no. un millón de dólares, no, no estaba en mis planes financieros, tener un millón de dólares de,
0: de cheques de juego,
1: y ya los voy a tener, porque mínimo
0: es el coreback, banca, mínimo. Sí. están tan malas cosas que Giants es underdog por 16 puntos la Ahora, próxima semana, 16
1: Jonathan Slim comentaba que creo que se equivocaron todos a darle a Hamlin el comeback player of the year por pues Joy Borro. Joy Borro no es no. en lo más mínimo este Es que no es candidato.
0: ¿Por qué sería candidato?
1: Exacto, porque no es volver del inicio, no es volver del inicio de la temporada, es volver de la temporada anterior. Lo que hicimos. Tua. Es que Hamlin está en los 110 ya nomás. Es, es Tua. Es
0: Tua el comeback player of the year.
1: Oh, a menos que siga jugando, a menos que no siga jugando también bien sigue contra equipos grandes. Si se sigue cayendo en contra de equipos grandes, creo que Tua puede, puede
0: perderlo. Va a ser Tua Tumbo, bailo al Comeback Player of the Year. Y lo escucharon aquí antes de la temporada en four downs. De hecho, damas y caballeros, yo creo ya nos vamos. Dani, ¿algo que quieras agregar? Aaron Rodgers cada vez es más cerca Rodgers. <risa> Aaron Rodgers va a regresar. Y me fascina
1: que vaya a regresar Aaron Rodgers. Y si no regresa, en lo más. Lo, o sea, igual si no regresa Aaron Rodgers el lo más que esté haciendo lo que está haciendo ahorita, el equipo de los Jets se lo está creyendo. Sus compañeros sí. se lo están creyendo. Carlos no, es Wilson, Sauce Garner, todos saben, y te van a poder decir entrevistas, claro, obviamente otra cosa que no. Ellos saben que con Zach Wilson no ganan un Super Bowl. No, no, Lo claro. saben perfectamente, pero saben, claro. están viendo a Aaron Rodgers así, y dicen, ok, hay que seguir a ganando porque podemos entregarle un equipo de playoffs a Aaron Rodgers y, ok, somos contendientes al Super Bowl. Unos Jets que por un lado se las compró todavía más Aaron Rodgers, fueron agresivos a ir por Devante Adams. Se reportó. No lo consiguieron, pero intentaron ir por Devante Adams en el deadline. Así que saben un poquito más de Aaron Rodgers.
0: Simplemente es por darle que vuelva y es una locura. Y, no, y lo peor es que nos lo cantaron desde un inicio, pero nosotros fue así como que, ¡Ajá, sí! ¡Sí, claro. ajá, Jets! Y luego de repente lo vimos lanzar y de repente, ¡Ok, ok! Aaron Rodgers va a regresar esta temporada. Yo estoy muy convencido al respecto. Y si no, como dice Dani, me engañó a mí junto con todo su equipo. Damas y caballeros, den like al video. Nos vemos el día de mañana, 5 de la tarde. Muchas gracias por seguirnos. Adiós.